0: Det är onsdag den 11 mars. Världens blickar är mot coronakrisen och det är också dagens ämne. Det här är EFN marknad Ja, varmt välkommen Kristina Nyman. Ja, tack så mycket. Det är alldeles nyligen fick vi en nyhet från Italien som stimulerar sin ekonomi på grund av. Coronakrisen har du någon snabb kommentar?
1: Ja, nej, men alltså, det kommer stimulanser på löpande band nu och det är bara att vänta att det här fortsätter. Mm. Eh, för det här
0: idag ska vi prata om effekterna på ekonomin framför allt. Yeah. Eh, generellt sett hur hur stort är det här egentligen?
1: Nej men Det, det gick från att vara något som ganska begränsat till att vara något som är som en snöball. som man inte riktigt vet vart det tar vägen. Så att jag skulle säga att nu är, det, nu är det riktigt stort.
0: Och om man jämför med andra stora händelser som finanskrisen. Ja,
1: det jämförs IT-bubblan var betydligt mer börsorienterad. Inte så mycket. Det var ingen global kris på det viset. Finanskrisen var en jättestor finanskris och skuldkris. Sådana karakteras av att det också blir problem i banksystem och tog väldigt lång tid att återhämta sig för de stora skulder. Det här är en helt annan sort. Eh, som vi vet, nu stänger man ner produktion runt om i hela världen. Det påverkar människors beteende och resande. Eh, men det kan få... vi har inte de här bankproblemen i botten, eller de underliggande ekonomiska problemen. Men det är väldigt svårt att veta vad det här skapar för nya problem i längden om det pågår länge.
0: Ja, för det här är ju som sagt en smittospridning, och det är tre faktorer som ni har lyft fram som mm. är eh, avgörande. Och vi kan kika på dem
1: precis och jag tänker viktigt att ha, ha med sig här och framförallt kanske när man börjar analysera det här också men men även nu Tid, hur länge pågår det? Om man tänker att vi har haft tidigare sjukdomsutbrott som här globala saker. Då har det fågelinfluensan till exempel. Det var ganska begränsad tid. Du stänger kanske ner under den påverka produktionen en viss tid, sen tar du igen och fyller på dina lager igen och produktionen går igen. Och efter något år så kommer du nästan inte ihåg det här ut globalt ekonomiskt perspektiv. Så tiden, hur lång tid det håller på, blir jätteviktigt för de långsiktiga konsekvenserna. Och sen har vi den geografiska spridningen. Och det såg vi ju väldigt tydligt när det var liksom koncentrerat i Kina. Det var ju jättestort där, självklart, med stora ekonomiska konsekvenser där. Men börsen var fortfarande ganska glad. Mm. Och det var ju för att det liksom ändå såg att bli ganska kort tid, begränsad omfattning. Och så spreds det vidare till Italien och nu ytterligare, och man började ta till samma den tredje faktorn, åtgärder. Ganska dramatiska åtgärder ändå, när man liksom stänger ner produktion för att försöka skydda... Människor, såklart Och då, det här tillsammans gör ju att det får, har fått jättestora effekter nu.
0: Och det här med att man stänger av stora städer så i storleken av London som man gjorde i Wuhan i Kina eller i Italien så att det folk kan inte det är ju väldigt nytt och det är väldigt många som är oroliga och vi frågade faktiskt våra eh, tittare på Twitter nu på morgonen hur oroliga de är. Och det var eh... Faktiskt väldigt oroligt, lite oroligt, inte oroligt. Då var det lite oroligt som var. Eh, hälften är eh, bara lite oroliga för de ekonomiska effekterna på corona.
1: Men nu tycker jag ändå, om man tar både det slår upp, väldigt orolig och lite orolig, så är det ju, det är ju väldigt många. Vi har ju liksom inte riktigt sett det här ekonomiska konsekvenser kanske man inte tänker på i första hand. Exakt hur det ska påverka. Och de flesta av oss blir ju inte av med jobben på det här. Men, men, men att det är ändå så pass många som ändå tänker i det perspektivet också, det tycker jag ändå är ganska. Och det, det går ju från dag till dag. Det, här. det är för två veckor sedan, om du frågat, så hade det sett helt annorlunda ut. För en vecka sedan hade det sett annorlunda ut.
0: Ja, det har ju gått väldigt snabbt och man kanske ska skilja mellan det som har hänt här i Europa och väst. Det här är ju ett utbrott som pågick i januari i Kina så har det verkligen varit. I Kina har de ju fått bli av med en stor del av det här problemet. Kan man väl säga. Men de här har det precis börjat.
1: Ja, så att, om man då funderar på jag tror vi hade någon graf här på antal smittade. Så såg vi en väldigt kraftig uppgång här ser vi. Då. Jag menar, hela den uppgång som var i världen i början på året var ju i Kina. Och sen ser man det här i antal bekräftade smittade, då, hur det här har planat ut. Och man liksom har kommit över den här pucken och fått bukt både med åtgärder och kanske tiden spelar roll där. Men på slutet är det ju bara utanför Kina, och där har vi ju fortfarande en, liksom en accelererande ökningstakt. Och vi ser ju nya om det var Italien det sprids från land till land och igår senast var ju folkhälsomyndigheten i Sverige ute och pratade om allmän smidring i samhället. Men
0: är det det som är det oroande den accelererande smittspridningen här? I övriga världen, i Kina?
1: Ja, jag menar, det var ju betryggande att det lugnade ner sig i Kina, och det är ju, det är ju jättebra att man ändå kan se att det gör det. Men, men nu ser vi ju att det fortsätter på andra håll. Så att det betyder ju att det här är inte över.
0: Men i Kina tog de ju tag i det här på ett väldigt hårt sätt när de väl började och de byggde sjukhus på 9-10 dagar och de stängde in en stad i motsvarigheten till London storlek. Har vi då möjligheten att göra detsamma? Här I övriga världen?
1: Nej, men det skulle jag väl skilja om man pratar en del om skillnad med demokrati och, och, och någon form av ja, kalla det, diktatur eller andra typ. Att det är enklare, men däremot får man väl ändå säga att det genomförs ju ganska så. Åtgärder som vi egentligen inte har sett. Jag menar om Italien, man stänger i princip ner hela landet, stänger gränser och reserestriktioner och restriktioner på att gå ut och på att samlas. Så att man tar ju till, kanske inte motsvarande som Kina, men man tar ju till ganska ganska åtgärder som vi inte har sett. Men, jag, men tänker vi USA, det kommer ju att vara till mycket, mycket svårare att begränsa begränser smittan om det tar fart där. Så att, nej, jag tror inte vi har riktigt samma möjligheter.
0: Nej, och vi har även sett om man jämför liksom dag för dag procentuell förändring i smittade, så har ju det helt nästan dött ut i Kina medan det här i övriga världen så tar det.
1: Precis, att om man, om man, i början där kan man lite, Men om vi tittar på slutet på den här grafen då, så ser vi ju precis att det ökar fortfarande och det är den här accelererande takten då på smittade då i resten av världen. Det är fortfarande där med en 20 per dag och det är det här man vill börja se för att det ska bli lite lugnare. Så måste man börja se att det här går ner. Men i och med att det kommer nya områden och regioner så det kan ju gå ner på ett ställe, men då kommer det. Ju... Som det ser ut just nu, så på nästa ställe. Och det är det här att man gör såna åtgärder som man även har gjort då i Italien. Det är just de här storleken på åtgärderna, eller typen av åtgärder, som ju också ger väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Eh, och självklart gör man ju det för att skydda att det inte ska bli en spridning, men det blir, också, det blir ju stopp. Det blir ju det blir jättehöga ekonomiska kostnader på vägen.
0: Ja, och det kanske är intressanta för oss här i Sverige är. Hur bra rustade är vi i Sverige för att ta eventuellt ekonomiska konsekvenser på grund av en eh, coronaspridning, en pandemi eller
1: ja. Nej, men Om man då tänker utifrån ett ekonomiskt perspektiv då, så, så är det ju regeringen såklart. Eh, vi har för att, för att finanspolitiska stimulanser av olika slag och där kan man tänka sig, man är ju nu varje dag förberedd en extra ändringsbudget nu här trots att det är bara är en månad kvar till den ordinarie budgeten. Så att det handlar dels om att göra riktade åtgärder, att ge de myndigheter som behöver pengar, och kommuner och vård och sådär, att de ska få pengar. Det handlar också om det man pratar om nu att ge anslag till myndigheter som till exempel Almi, som kan ge krediter till små och medelstora företag, eller svensk exportkredit. Så att helt enkelt, det man är orolig för här är ju nu att det här är de här direkta effekterna vi pratar om. att om företag får det kan man leveransproblem eller att man sätter i karantän på olika sätt eller den typen av att man minskar sin produktion att man helt enkelt får svårt att härda ut så att säga. och att man börjar varsla folk och börjar säga upp människor då är det ju risk att det får långsiktiga konsekvenser. För det är inte säkert att du kan återanställa dem där efter en månad. Utan då kan det här börja bli. Blir det den verkliga risken? Ja, för ekonomin tycker jag det. Och det är där tiden kommer in. Så är det en kort period då kan de flesta företag liksom... överleva det här. Så att säga. Man har ändå lite kasser och man kan klara av det här. Blir det en lång period då kan det ju börja få problem så att ja, men bra, livskraftiga företag också slås ut. Och då, börjar, då blir folk arbetslösa och då tar det mycket längre tid att komma tillbaka igen. Men då, på då har det... vi fått en mer vanlig låg. Eller... Oh,
0: ja, du pratar ju mycket om finansieringssituationen. Mm. Du hade ju mer en graf där du visar kreditspreadarna för.
1: Ja, men precis. Och det här är med
0: god kreditvärdighet också.
1: Det här är företag grade och med god kreditvärdighet. Och här ser vi för USA och euroområdet, Men det är en liknande bild om man ska titta på något sånt här i Sverige. Det sker ju väldigt lite liksom, affär, alltså emissioner här. Så det är ju ganska. Det sker inte speciellt mycket handel. Men det man ser med de här kreditspräddarna, de går ju upp i kristider. Och vad betyder det? Det betyder att när man ska låna ut till dig, så ser jag dig som mer riskfylld nu att låna ut. Jag är lite mer orolig som, som lånare. –att få tillbaka mina pengar. Jag vill ha mer betalt. Det blir dyrare för dig att, att låna som företagare. Och det man också har sett är när man tittar på hur banker lånar ut liksom, eh, kreditgivning så följer det, det här ganska väl. Så att när det här det stramas åt med de här spräddarna, då brukar man också stramma åt utlåningen och då får det ju konsekvenser på ekonomin.
0: Men, eh, på dig så låter det som att det mest avgörande just nu, det är tiden för att annars håller det här i sig ett bra tag så får det här väldigt långsiktiga konsekvenser mm. och då är det kanske en recession på
1: riktigt då. Ja, ja. och jag kan säga att jag tror att vi har ja, lite grann hur man ska tänka då när man ska göra ekonomiska scenarier här för det är väldigt svårt att göra ekonomiska prognoser just nu skulle Nej. jag säga med någon större det är alltid svårt att erkänna, ja. men med större exaktighet. Men om vi, tänker att vi gjorde vår senaste prognos i januari... Ja, du har ju med den också när ja. vi tog fram den. Precis. Vi får med den där. Så det här är våra BNP-prognoser från slutet på januari. Och när man normalt ni ser global BNP runt 3 Det är den lägsta tillväxten sedan finanskrisen då, som vi såg framför oss. USA är lägre euroområden, ni ser Kina där. i Sverige. Eh, när, man, när man normalt reviderar prognosen så kan det handla om någon tiondel hit eller dit. Du skulle knappt se det på den grafen. Nu när vi tittar på olika scenarier så kan jag säga att för tre veckor sedan då hade det varit någon tiondel eller två på det. där. Eh, och jag tror vi har någon bild på de här scenarierna också. Ja, nästa precis. Du rullar vi på här. Eh, men... När vi, då, när vi då har gjort såna här ekonomiska scenarier... och Den här bilden då ska man titta på hur mycket vi ska ändra de där prognoserna. Då. Så att Om vi hade för världen en prognos på 3 BNP-tillväxt... Mm. Och så säger vi här att skulle vi få en ganska kortvarig... Alltså där vi var för en och en halv vecka sen... Kina, Italien... Viss oro, börs ner kanske 10 Vissa liksom åtgärder, men ändå ganska koncentrerat i Kina. Då kanske vi skulle ha tagit ner den där tillväxten med en 3 och Det var det som OECD kom ut med och gjorde.
0: Och du förutsatte att det skulle vara en snabb förbättring. Det, här är, bara kortvarig...
1: ja, det är något kvartal eller två, och sen så börjar vi öka på våra lager. Alla människor finns kvar och börjar producera. Och så där. Men det, så var i den an... det som vi också gjorde då var ett mer allvarligt scenario som innebär att det här blir mer spritt till hela, hela världen. I olika utsträckningar. Börsen är 25 Det håller i sig längre. Det skapar en allmän oro. Du och jag låter bli att konsumera det här lite mer varaktiga bilar, telefoner, mobil, så där. Vi håller oss till livsmedel. Och, det här får ju... och en stor finansiell oro. Och det här tillsammans ska få då väldigt stora effekter. Och då, handlar vi... då pratar vi recession, och det är det som vi snabbt går mot
0: nu. Men ska vi ta och kika på grafen igen? För du hade också på pandeminivå, om det verkligen fortsätter. Mm. Precis. Dels världen men också Sverige ska man nog kika på. För det är en ganska stor nedrevidering ifall det här inte tar slut snart.
1: Ja, och då kan man se att säga att förra veckan kom Finansdepartementet ut och pratade om en nedrevidering med tre tiondelar. och det är den där svarta snabba förbättringen. Ja. Eller mörkare det vi tecknar på här i den ljusblå linjen då har vi en nere över på över 1 av BNP år då ska vi tänka på att vi har en prognos på 0,7 så det här är alltså redan en, det är en recession på hela året och det gäller även för USA och även området
0: som inte det här förbättras så tror ni att vi kommer Gå in i en recession?
1: Ja, det luta ju ganska fort åt det hållet nu. Vi är någonstans mitt emellan de där två, men riktningen går mot en närmare sämre. Jag ska inte liksom säga att vi är inte där. Företag har fortfarande inte den typen av problem, men för vecka för vecka så. så går eftersom
0: det vi inte är där, har vi möjlighet att stoppa detta rätt ekonomiskt nu, eller vad kan vi göra?
1: Nej, jag tror att eller utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan man ju göra sånt här då som var inne på regeringen då försöker på olika sätt understödja så att det inte blir långsiktiga konsekvenser på arbetsmarknaden och företagen slår ut. det är nog det som är viktigt. Och sätta till jag, jag de här vad man ska göra utifrån smittskyddsynpunkter och sådär, det, det är ju helt avgörande såklart att man lyckas begränsa smittring. men det kan nog påverkas ändå. Från Riksbankens sida, de var ju, Stefan Ingvesson och Anna Bremman var ju i finansutskottet igår. Och från riksbankens sida så visste inte liksom det avgörande en räntesänkning eller så där Men om man... där var de ju ganska tveksamma till det får man väl säga och pratade mer om kanske att låna ut till bank till företag via banker att man erbjödde ganska förmånliga lån till bankerna givet att de lånar ut till företag. Men
0: hur effektivt kommer det vara? Räcker det?
1: Nej, jag tror att du precis som under finanskrisen så tänker jag så här att du det är lika bra att vara proaktiv nu och ladda på flera fronter. Göra vad man kan för att se till att minska de negativa konsekvenserna. Har du riktigt tur då någonstans så att det här liksom också blir kortvarigt, ja, men då kanske du kan minska risken att det blir det där långvariga, att du får långsiktiga konsekvenser. Skulle du göra för mycket så är det nog inte hela världen. Då används inte allt det här och du kan dra det ur. Så att så att jag ser ju liksom, jag tycker kanske att det är lite passivt just nu faktiskt att man får ännu mer Bank of England idag var ju ett lysande exempel. De gick ut med besked om gör jobba på alla fronter nu och sänker räntan, de ändrar liksom här till i bankerna, de erbjuder såna lån som ska gå till företag och de, de liksom tog allt ihop i ett paket för Ja, men
0: om vi jag avrundar dem med en tittarfråga som letar efter lite blankningsobjekt. Finns det några sektorer specifikt som kan vara mer drabbade än andra här i Sverige?
1: Men det är ju helt klart, det gäller hela världen. Det är ju turism. Resor, turism, den typen. av... Och där kanske tiden är
0: ännu bättre. Ja, där avgörande. är vi ju redan.
1: Det, det är ju redan event. Hela den, hela den delen av, av marknaden är ju under stark press.
0: Även fotbollsevenemang. Vilket är Exakt. trist för oss som hela fotboll. Men det var faktiskt allt vi hade om coronaspridning och effekterna på ekonomin. Det var allt från oss idag. Imorgon är vi såklart tillbaka. och Då kommer Ulf Hedlund. Missa inte oss då, eller På återkända.